0: Porque hay mucho por decir y más por construir. Esto es Voz Campesina. Voz Campesina. Voz voz Les damos la bienvenida a
1: un nuevo... Campesina, nuestra edición número 70 una edición muy especial porque vamos a estar conmemorando el 17 de abril que es el Día Internacional de las Luchas Campesinas convocado por la vía campesina en todo el mundo en un contexto que muestra una vez más el rol histórico del campesinado en las distintas sociedades y su tarea fundamental de alimentar a los pueblos incluso en escenarios de guerras, fascismos, autoritarismos y pandemias quien les habla Azul Gordo en la conducción junto con Carla Oporta
2: Gracias por acompañarnos una vez más y para nosotros es un placer eh, estar compartiendo nuevamente con ustedes eh, este programa, esta nueva edición del programa Voz Campesina. El COVID-19 ha paralizado al mundo y expone la vulnerabilidad del actual sistema alimentario globalizado del agronegocio y los peligros que representa para todas las formas de vida. Debemos aprender de esta crisis e invertir en la construcción de sistemas alimentarios locales, resilientes y diversos. Los Estados deben empezar implementando la soberanía alimentaria a través de la producción agroecológica y promover reformas agrarias populares. Una vez más, las circunstancias extraordinarias que hoy en día enfrenta la humanidad deben obligar a todos los países a proteger y garantizar los derechos de las y los campesinos y otras personas que trabajan en las áreas rurales tal y como lo afirma la Declaración de las Naciones Unidas, aprobada en el 2018. Sobre esto estaremos hablando a lo largo de este episodio del Voz Campesina, en el que contamos con la participación de Juana Ferrer desde República Dominicana, Juan Pablo Soler desde Colombia, Yasmín López desde Honduras y Pierre dudú desde Haití. Todos integrantes de las organizaciones que conforman parte de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC Vía Campesina.
1: Recordemos que el 17 de abril, esta fecha que estamos conmemorando, tiene su origen en el 17 de abril de 1996 cuando unos 20 miembros del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, el MCT de Brasil, fueron acribillados impunemente por la policía militar en el estado de Pará y este incidente conmocionó. Al mundo entero provocó una indignación masiva, especialmente en las comunidades rurales, y bueno, la vía campesina respondió con acciones de solidaridad y exigiendo justicia, movilizando también comunidades campesinas no solo en Brasil y en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Desde entonces declaramos este 17 de abril como Día Internacional de las Luchas Campesinas para mantener viva la memoria y luchar también contra la criminalización de los campesinos y las campesinas en todo el mundo. Para conversar sobre esto, también para recordar en principio justamente cómo surgió estas luchas y cómo se han vivido en estos distintos años, estamos en comunicación, como decimos, con Juana Ferrer de la Confederación Nacional de Mujeres del Campo, CONAMUCA, República Dominicana. Bienvenida, Juana. A voz
3: campesina. Gracias, Sur y Carla. Muchas gracias para nosotras y nosotros de República Dominicana y de la región Caribe. Es un honor estar poder hablar a través de este medio tan importante para la, la Clovia campesina. Y qué bueno que, a pesar de la crisis que estamos viviendo en estos momentos, poder escucharnos porque el llamado de la vía campesina internacional ha sido oh. asumido este llamado mundial de conmemoración o de, de lucha y resistencia del campesinado del mundo eh, que ha sido asumido con mucho compromiso político por parte de la CLOC, la masacre en Pará, donde murieron alrededor de 21 compañeros y compañeras campesinos indígenas, afrodescendientes y otros y otras más que sufrieron el, el, el embate de esta agresiva ofensiva de, del capital brasileño y con sus aliados del capitalismo mundial. Entonces, un día como hoy, un día de lucha mundial, en el que cada uno de los países, nuestras organizaciones, las comunidades, pues eh, este día, por las reivindicaciones y por el, el, los cambios que para, de modelo que se tienen que dar en nuestras comunidades, que se tienen que dar en nuestros países que para poder vivir con dignidad, para poder producir los alimentos, para poder tener acceso a la tierra, para poder implementar la soberanía alimentaria. Eh, estamos en pie de lucha en este día 17 de abril, que por demás nos encuentra en medio de una situación en donde se evidencia que el capitalismo es insaciable, que por encima de todo, de la vida de las personas, están los intereses del capitalismo por acu acumular dinero y sus instituciones, las transnacionales el trabajismo del capitalismo pero también la, la indiferencia y la maldad de las burguesías de la burguesía de nuestro país donde no son capaces de en, este, en esta situación de pandemia que es una situación de verdad que yo recuerdo que mi abuela me hablaba siempre del de, de de la, de la pandemia que hubo en Dominicana después del huracán San Zenón pero que de ninguna manera con esta con la magnitud del problema, de los problemas de la crisis de lo que tenemos ahora y, y la burguesía y el imperio todavía no se desprenden de, de su riqueza, de su poderío para poder salvar las vidas que so, que en definitiva es lo más importante y y poner y digamos que priorizar en este caso, el campesinado, que somos los que por toda la vida hemos asumido la responsabilidad de producir alimentos para eh, alimentar al mundo. Y que ahora somos los que estamos sufriendo la falta de alimentos, la falta de, de servicios, de salud, la falta de todo. Todo un sinnúmero de, de cuestiones, ¿verdad? Que, que nuestro gobierno, a diferencia... De, de, gobierno, de nuestro gobierno progresista ¿verdad? como eh, Cuba que, que, que ha tomado medidas importantes inclusive ya vinculada a la parte de producción aún con estar viviendo con un bloqueo salvaje y macabro sigue apoyando a otros pueblos, mandando médicos y médicas y sigue produciendo eh, 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 para poder eh, garantizar la alimentación de su pueblo eh, Venezuela luchando contra el embate de, 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 un, de un gobierno de Estados Unidos que en medio de esta pandemia, además de sufrir eh, eh, lo, la, la preocupación y la angustia de la pandemia, también tiene que sufrir eh, el embate, la mentira del de gobierno norteamericano para lograr sacar de combate a la... Al gobierno revolucionario de Venezuela También Nicaragua O sea, son gobiernos que Nosotros tenemos que seguir apoyando Como movimiento campesino, Que son como nuestra referencia Igual con los movimiento político Sociales y de izquierda En nuestros países Yo pienso que es, una, es un momento De unidad Más allá de, de, de todo de, Para poder enfrentar Este, este modelo neoliberal que no está preocupado por nosotras y por nosotros, por los pobres del mundo y por las pobres del mundo. Están preocupados por sus intereses, por sus industrias. La gente sigue en la calle. Eh, aquí hay un grito, eh, y creo que en otros países, de que, de que la, la emergencia sea total, la cuarentena, por ejemplo, sea total, pero que en lo, en los estados, los gobiernos, asuman la responsabilidad de que la gente... Eh, pueda tener acceso a, a los alimentos Solo preguntar a Juana ¿Cuáles son esos tres principales desafíos
2: Digamos que tiene el movimiento campesino a, a, Ante esta crisis actual? Eh, bueno,
3: primeramente Hace falta mayor unidad En estos momentos Con otros actores Organizaciones Necesitamos fortalecer nuestra lucha para favorecer que los gobiernos progresistas permanezcan. La solidaridad con los pueblos de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua y de otros pueblos en lucha y que en algún momento no han representado en, en, en los mecanismos, por ejemplo, de Naciones Unidas, que han levantado la voz por nosotros, por los pobres del mundo, por lo que hemos logrado además que se aprobara derechos de las campesinas y los campesinos creo que nuestra lucha, la unidad la solidaridad sobre todo eh, es una de las cuestiones la otra, creo que esa unidad y esa lucha nos debe permitir a nivel mundial, a nivel de, de la región eh, de, defender o eh, exigir políticas públicas que den respuesta a la situación que no sabemos hasta cuándo pero la situación que vivimos ahora, en el medio de esta pandemia, pero lo que, lo que viene, lo que viene, ¿cómo? o sea, los gobiernos no pueden, los estados no pueden echarse a un lado, pasó, pasó la pandemia, digamos, pasó esto, y, y no atender la neces todas las situaciones que van a quedar, en salud, en, en educación, en, en producción, en alimentación, o sea, yo creo que todo, nosotros tenemos la responsabilidad de exigir que nuestra propuesta, nuestro principio de soberanía alimentaria sea asumido por todos los gobiernos por en todos los países. O sea, como lo hemos estado haciendo, porque hemos logrado posicionar la soberanía alimentaria a nivel del mundo, inclusive al interior de instituciones como la FAO, como el FIDA, para exigir de manera conjunta como lo hemos hemos sido capaces de hacerlo, de luchar contra la OMC en cada país, contra la, la malas política de los gobiernos, ahora nos toca fortalecernos más, unirnos más, poner ahora más que nunca en harto la agroecología, recuperar la agricultura campesina. Como hemos logrado que la flovia campesina y que la vía campesina se expanda a todos los, eh, en cada uno de los rincones de nuestro país, eh, que que seamos Clovia Campesina que seamos Vía Campesina Internacional nosotros yo creo que podemos lograr exigir unir nuestras voces para exigir de los gobiernos del mundo que cumplan que, que merecemos mejores condiciones de vida los, los campesinos y campesinas los indígenas, los afrodescendientes que hemos mantenido la producción, la alimentación, o sea, que, que nos merecemos vivir con, con dignidad, merecemos que en estos momentos seamos tomado en cuenta, no como se, está, se sigue haciendo ahora.
1: Bien, Juana Ferrer, de la Confederación Nacional de Mujeres del Campo, de con AMUCA, República Dominicana, te agradecemos este contacto con vos, campesina, y te agradecemos también las reflexiones y el llamado a la movilización para este 17 de abril, Día Internacional de las Luchas Campesinas. Bueno, junto a, a Carla vamos a cerrar este primer bloque y los esperamos para el segundo bloque donde vamos a tener reflexiones de las regiones de Centroamérica, Suramérica y Caribe. Un saludo, Juana. Saludo, Juana. Un abrazo
3: grandote para ustedes, cuídense mucho.
4: freedom, time has come. Seeds of freedom, life will overcome. Seeds of freedom, all we need is some. Seeds of freedom, life will overcome. Small seed, big tree, gardens of hope. Everywhere, just ¿Qué
1: Campesina conmemora en este 17 de abril este Día Internacional de las Luchas Campesinas en un contexto que se muestra una vez más eh, este rol histórico que tiene el campesinado en las sociedades, su tarea fundamental para alimentar a los pueblos, incluso en escenarios de guerras, de el avance de sectores fascistas y autoritarios y también en este contexto de la pandemia del COVID-19, del coronavirus que, como sabemos, está tomando distintas medidas en cada país, los gobiernos están tomando distintas medidas, algunos con avances también justamente muy autoritarios, eh, y sin responder la mayoría de las veces a los sectores populares, a las economías populares, y donde allí el campesinado juega un rol fundamental. Entonces, en ese contexto, quizás lo que está bueno es que por ahí empecemos por... Eh, no sé si quiere Juan Pablo Soler desde Colombia, de Ríos Vivos del movimiento Ríos Vivos de Colombia comentar un poco cómo está este contexto en estas semanas estamos comenzando el mes de abril cómo está el contexto allí en Colombia en torno a eh, la lucha campesina, qué agenda van a llevar en estas semanas, donde las movilizaciones se ven también mermadas justamente por el contexto de la pandemia, Juan Pablo si ¿sí querés comenzar vos
5: Bueno, pues, buenos días a todos y todas. Eh, nosotros en Colombia, pues, fruto de esta pandemia, desde el 20 de marzo iniciaron unas, lo que se denominó simulacros de, de confinamiento de, o de aislamiento social, como lo han llamado, desde la institucionalidad. Y, pues, esto ha conllevado durante todo el mes de marzo a, a desmontar por, o sea, por minimizar riesgos de contagio, la agenda del movimiento social recordar que en marzo se celebra el día internacional de acción contra represas que es el 14 de marzo. para todo el mes de marzo teníamos planeadas algunas actividades desde el movimiento Ríos Vivos, algunas de ellas se tuvieron que desmontar, entre ellos una gira a, a Europa eh, también movimientos en defensa del agua, movimientos campesinos del páramo de Santurbán tenían una movilización que esperaba tener más de 5.000 personas hacia, hacia Bogotá. Esto también se tuvo que desmontar porque al, al tiempo, digamos, ha habido una legislación que es, surge de las localidades, las alcaldías o municipalidades y otras que han venido del orden del gobierno nacional. Es decir, lo que quiero decir con esto es que antes de, de tener un, un decreto, una resolución de, que demandaba el, el aislamiento... Eh, ...se fueron tomando otra serie de medidas... ...como que prohibían las movilizaciones... ...donde hubiesen más de 500 personas... ...luego se fue... Eh, ...conflictuando más la situación... ...y se redujo a 50... ...entonces ese tipo de... ...de, de medidas pero también... ...advirtiendo el riesgo... ...que se estaba viviendo... Eh, ...con la pandemia ya en ese momento... ...en China, en Italia, España... ...pues se ha tomado la decisión... ...también prudente por parte del movimiento social... ...en Colombia de, de a, a suspender o aplazar estas movilizaciones sociales que se tenían previstas para todo el mes de, de marzo y también abril. Nosotros, por ejemplo, veníamos generando algunas discusiones en torno al la, a la, acceso a la tierra, a cómo se ha venido el cumplimiento, se ha venido dando el cumplimiento de los acuerdos eh, de terminación del conflicto armado con las FARC a propósito de la cuarta misión de la vía campesina en Colombia, y pues también hemos tenido que suspender esas actividades debido a que a que toda la institucionalidad pues previamente también se fue fue cancelando su agenda, ¿no? Saber que aquí en Colombia estaba, por ejemplo, la asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo, se canceló, estaba las sesiones de reapertura el, el, el 12 de el, perdón, el 13 de marzo del Congreso de la República suspende todas sus actividades hasta hasta que termine este periodo de aislamiento que la fecha inicial es el 13 de abril pero hoy ya hay voces que se van a, a extender entonces eh, eh, el, el llamado del movimiento social ha sido pues a mantener las movilizaciones por lo menos desde, desde, desde los hogares, recordar que el 25 de marzo era la convocatoria a un gran paro nacional en, en Colombia que inició en, en, en noviembre del año pasado y se había mantenido con diferentes acciones hasta, hasta estos días entonces el llamado ha sido a, a mantener ahora la, las acciones desde casa de, de solidaridad de denuncia y, y quienes por, el, por lo menos el llamado el 25 de marzo era continuar con estos cacerolazos que se venían haciendo desde las casas, pero mantener vivo el, el, el sentido de necesidad de transformación de este sistema económico, porque esta crisis que se evidencia pues tiene un, un, un asidero en la desigualdad, la injusticia que genera el modelo económico y que además posterior y durante esta crisis sanitaria, como lo ha llamado el gobierno colombiano, pues quienes, quienes más afectados resultan pues son los que inicialmente estaban excluidos de los beneficios mayoritarios de este sistema económico. Es decir, la gente, las personas que viven de la economía informal, las personas que, que vi, habitan en la calle, las personas que habitan en la ruralidad y que no están insertas en todas estas medidas del, del sistema económico. Entonces estamos eh, a, a puertas... Cada día de que la situación se vaya agravando en una, en una situación de, de aislamiento social, como lo denomina el, el gobierno, donde la, la hambruna y la miseria están a la vuelta de la esquina, no es, es lo que ya los mandatarios empiezan a expresar, es lo que nosotros como movimientos sociales articulados a la vía campesina, eh, estamos haciendo haciendo eh, eh, el proceso de comunidades negras decía hace poco en un comunicado es importante en este momento como gesto de solidaridad ver que la, la chimenea del vecino está echando humo y si no, entonces acudir en un gesto de solidaridad para ver qué pasa y seguir adelante salir adelante de esta crisis
1: uh -huh. Sí, Juan Pablo, además hay que recordar que en el caso de Colombia, eh, a mediados de marzo, entre ¿no? el 19 y 20 de marzo, fueron asesinados por lo menos tres eh, campesinos, tres líderes campesinos entre los cuales se destaca el eh, eh, la, lamentable crimen de Marco Rivadaneira ¿no? un reconocido líder social de Putumayo que integraba la Junta Nacional, el Coordinador Nacional Agrario de Colombia entonces vaya el recuerdo para él y para su lucha porque esto también muchas veces, este tipo de, de crímenes y de casos y de ataques a, hacia los pueblos indígenas y hacia los sectores campesinos también quedan eh, ocultos u ocultados en la agenda mediática masiva que ahora está cooptada, digamos, por el, la cobertura de, de esta pandemia, ¿no? Pero que muchas veces se ve, inclusive, mucho más hacia afuera, hacia a nivel internacional, a otros países, y no hacia nuestros propios países, y lo que sigue ocurriendo más allá o además de la pandemia, ¿verdad?
5: Es, es lamentable que que el aislamiento en este caso solamente opere para los, los ciudadanos, es decir, lo, lo, los actores ilegales armados siguen actuando en beneficio de, de los intereses de los de los capitales privados. Recordar este asesinato que tú mencionas, o derecha a una persona que incluso estaba inmersa en el Comité Organizativo del Foro Social Amazónico, que iba a ocurrir en ese departamento. Entre, ...entre el 22 y el 26 de marzo, foro que también se ve aplazado por decisión de la autoridad municipal de Mocoa... ...y se aplaza hasta el mes de noviembre, entonces como estos líderes sociales que están en la defensa de los derechos humanos... ...pero también de la madre tierra, eh, claramente es el caso, pues están siendo asesinados... También con, 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 con gran dolor, a lo, a lo que tú comentas, el 24 de marzo ocurre un feminicidio más de, de Carlota Salinas, que era también miembro de la Organización Femenina Popular, que es una organización que trabaja por la defensa de los derechos de las mujeres en, en el Magdalena Medio Colombiano, en Barranca Bermeja. Entonces también toda nuestra, nuestra solidaridad, pero el dolor también. Que implica en medio de esta pandemia que esta compañera Carlota haya sido asesinada incluso en medio de, de cuando estaba adelantando labores de recolección de fondos para dar eh, de comer o llevar mercados dignos a, a, las, a las mujeres eh, de, de su zona de trabajo? Mientras
1: estabas comentando, allí quería introducir eh, a Pierre Festile Dudú, desde la vía campesina en Haití y también un saludo para Yasmín López desde Honduras eh, dudú tú querías comentar algo al respecto también contarnos un poco cómo cómo está hoy la lucha campesina allí en Haití como representante de, del Caribe
0: Claro, compañera, un saludo al mundo real nosotros en Haití somos uh, luchadores. Luchadores y desde la salida de esclavitud. Había una lucha por la vida y por para, para la, para la tierra. Después de la independencia en Haití, los hijos de, de, de los colones reclamaron la tierra son para ellos, los esclavos eh, que viven, eh, que vienen de África, no tenían acceso a la tierra. Y desde este momento es, son los eh, campesinos que viven en las montañas, eh, en las col col colinas, que no tienen acceso a la tierra y al servicio. Conocemos mucho masacre en Haití, masacre. Durante la ocupación americana en el sur contra los campesinos que reclamaron sus derechos para tener la tierra para trabajar. Segundo, hay una organización, miembro de la vía campesina, del colectivo. De al norte oeste de Haití había un masacre de tiratarientes con Totomacut. ...que masacraron más de 139 campesinos, quemaron sus viviendas. Y al norte, donde, donde yo vivo, a Milo, había masacre la tierra de la Iglesia Católica. lo que quieren saber, en Haití hay tres grupos que tienen tierra: la Iglesia, en la mayoría de la, la iglesia católica y los tiratarientes que fueron so, eh, militares la familia de los eh, poderosos y otros eh, las personas ricas y que el gobierno eh, como regalo y a veces los campesinos viven cerca de la tierra no tienen acceso a la tierra ellos que tienen para trabajar y, y con su suerte al trabajo de trabajo sin tener nada más con eso la la el campesinato haitiano los campesinos son más pobres de los países que conozco conozco en haití más que 50% de los campesinos no tienen una un pedacito de tierra. ¿Qué pueden hacer? Ellos tienen que solicitar el camino, acceso a la tierra. Por eso hay masacre. Los las tres organizaciones, miembros de la vía campesina en Haití y otros conocen con sus miembros masacre para la para la y es para, porque ellos reclaman el acceso a la tierra, sus derechos, la lucha campesina. El 17 de, de abril, el por la vía campesina es un momento para reflexionarnos en Haití y lo planificamos sobre eso, qué podemos hacer y por qué en Haití no conocemos ningún presidente o gobierno que está a favor de los, de, de, de los pobres, a favor de los campesinos. Por eso, la solución es la lucha, lucha por la vida, lucha, la resistencia. Sin la resistencia, y por eso decimos eh, con un grito, organización o la muerte en Haití. Por eso tenemos que organizarnos, tenemos que lucharnos, tenemos que que tenemos que hacer marcha, manifestaciones, para reclamar el acceso a la, a la tierra. En Haití, un campesino que no tiene acceso a un pedacito de tierra es un pobre un pobre que que no que no puede vivir la manera de vivir la tierra es una cosa muy importante para los campesinos. con la haití hoy día tenemos un régimen eh, autocrática ultraderecha que está al servicio de norteamericanos que olvida totalmente el pueblo y personalmente los campesinos antes de joven era presidente lobo robo tierra en la mano de los campesinos que trabajan que, con, que trabajan la tierra y con también ganadería Está llegado al poder. Su prioridad es para los es, son para los ricos, en contra los campesinos. Por eso el día de, de, de 17 de abril, es eh, cierto que hay coronavirus No tenemos todos los derechos. La gente no puede salir. Hay que confinar en la casa. Podemos de toda manera hacer eh, movilización por redes sociales en la radio es cierto hoy día la situación con coronavirus hay supremacía en todo porque el presidente el gobierno solicitó al pueblo más que 10 personas no para reunirse es una falta para usted con la movilización y al nivel de la vida campesina que planeamos para el 17 de abril entonces lo que podemos decir hay que seguir la lucha hay que seguir la lucha ciertamente hay coronavirus todos los campesinos no van a morir van a quedar y después qué vamos a hacer hay que seguir luchando Segundo, con la situación de coronavirus, si sí, ahora tenemos poco caso en Haití, tenemos solamente, porque no hay medida del gobierno que puede detectar mucha gente diciendo que hay 18. Si sí, hay una propagación grande en Haití, vamos a tener muchos muertos no hay ninguna infraestructura de, de salud no hay un sistema de salud, no hay una manera para para eh, eh, para trabajar con las víctimas de coronavirus entonces tenemos que seguir la lucha tenemos que cuidarlos también porque con un, 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 un gobierno que, le, que no tiene intereses en la población un gobierno que no cuida el pueblo el pueblo mismo que tienen que cuidarse entonces compañeras y compañeros en Haití Luchar es una cosa no podemos abandonar luchar por la vida, luchar por la resistencia, luchar para cambiar el mundo. El mundo, el país, el mundo, la comunidad, la gente de los barrios, los campesinos, las mujeres, los niños. Vivimos en un país, hay más que 70 los campesinos hasta la gente que vive en las ciudades y los de campesinos de, de campesinatos viven en la ciudad trabajan la tierra la economía en haití en la mayoría es de la campesina de la, del campesinato por eso eh, tenemos que luchar para la reforma agraria eh,
2: agradecemos a, a Dudu por ese aporte solamente eh, recordar un poco también con la participación que tuvo el compañero de Colombia, el compañero Juan Pablo y también con una de las cosas que Dudu planteaba que debemos hacer y, y los dos hablaban sobre eso, so, sobre eso y es justo el llamado que hace la Vía Campesina Internacional de quédate en casa pero no en silencio es decir, en este momento en que todo el mundo está atravesando esta, esta crisis de, de esta pandemia eh, tenemos que buscar formas diversas, formas creativas de cómo eh, a, eh, sacar nuestra voz de cómo denunciar todo lo que está pasando en el campo a nivel mundial eh, cómo se está criminalizando la lucha también entonces el llamado es eso quedémonos en casa, pero el hecho de que estemos ahí en casa, encerrados eso no significa que no podemos de alguna manera creativa, poder denunciar eh, esa, criminali esa criminalización al movimiento campesino. Entonces, ahora vamos a tener la participación de la compañera Yasmín, Yasmín López. Eh, ella es una dirigente destacada de, 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 de Centroamérica, específicamente de Honduras. Y bueno, a mí me gustaría, por ejemplo, que ya, ya es como la última participación de este, segundo blo de este bloque, de que Yasmín nos pueda compartir un poco así, ¿no? De manera general, como lo hacía Juan Pablo y como lo hacía Dudú, eh, la situación, ¿no? O sea, que se está, eh, o, o sea, que, que está viviendo el campesinado específicamente ahí de Honduras. Pero también, Yasmín, quisiéramos que nos pudiera compartir, por ejemplo, el tema de la, criminaliz de la criminalización, pero vista desde el punto de las mujeres. Es decir, hablamos de la criminalización. El movimiento campesino en Honduras, por ejemplo, es parejo tanto para hombres como para mujeres. Entonces sería como muy bueno tener ese, ese enfoque, ¿no? Ese enfoque femenino. Decir cómo las mujeres, cómo el movimiento, cómo las mujeres dentro de este movimiento campesino también este viven esa criminalización. Entonces te escuchamos, Yasmin Hola,
6: buenos días. ¿Me escuchan? Bueno, es un gusto para mí escuchar a cada uno de ustedes, pero también que eso nos da fuerza y nos da energía para seguir construyendo nuestra gran solidaridad campesina desde todos los territorios del mundo, pero sobre todo desde todas las organizaciones que articulamos esta gran familia como es la Club y la Vía Campesina. Eh, en ese sentido compañeros y compañeras yo quiero compartir que la crisis o la situación del movimiento campesino desde el 2000, bueno es histórica la violación de los derechos humanos en Honduras sin embargo se agudiza y se ha venido agudizando después del golpe de estado en Honduras en el 2009 eh, en ese sentido pues realmente el movimiento campesino que tuvo un total retroceso del cumplimiento de los derechos humanos, es decir, este Estado es un Estado represor, es un Estado eh, que no, no, no ha venido respetando la vida humana. Y, en, y justo porque lo digo, porque son cientos de campesinos y campesinas que están... Eh, ...que hemos estado dentro de la lucha por la tierra y el territorio... ...porque defender el territorio, defender la, la tierra, defender el agua... ...significa defender la vida. Y en ese sentido es que eh, las organizaciones articuladas a la vía campesina... ...hemos enfrentado alrededor de más de mil campesinos... ...y campesinas procesadas, pero como bien decía la Garlita... Eh, de ellas más de 1.700 mujeres son las mujeres que están criminalizadas por la lucha por la tierra eh, tuvimos casos de mujeres que en, de tantos desalojos de más de 10.000 desalojos después del 2009 a la fecha eh, fueron tan violentos que mujeres embarazadas que las tiraban a las pailas de los carros de la policía eh, pues tuvieron abortos en las cárceles y eh, perdieron a sus bebés. Entonces, es una situación dramática la que finalmente hemos venido enfrentando las mujeres. Es decir, no es solamente violentado el derecho al acceso a la tierra por parte de las mujeres, porque en, tenemos un estudio que revela que de cada 100 mujeres el 88% de las mujeres en Honduras no posee tierra. Y eso significa viol violación también a los derechos de las mujeres. Eh, de cada, de, 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 En el acceso a los créditos, por ejemplo, nos encontramos que el 11% de los recursos estaba destinado Hacia eh, el acceso de, eh, financiero de las mujeres Sin embargo, de ese 11% Solamente el 1% era quien lo accesaba Pero porque pedía una cantidad de garantías Que las mujeres no tienen Y una de las garantías que las mujeres no tienen Pues es la tierra Para poder accesar a un crédito Luego, eh, es, es como... como como lo que hemos venido viviendo las mujeres en la historia. Luego, para que una mujer pueda tener tierra en Honduras, debe de ser... En los años 70 hubo una ley de reforma agraria. ¿Hola? Hubo una ley de reforma agraria en la cual en 1992... ...fue derogada por el gobierno de Callejas... ...un gobierno nacionalista y de derecha por supuesto... Eh, ...y ahí... ...surge una nueva ley que se llama... ...Ley de Modernización Agrícola... ...y que es precisamente... ...la que tiene un artículo... ...que dice que... ...la mujer puede ser dueña también de la tierra... ...si así su cónyuge lo solicitare... ...como podemos darnos cuenta... ...nuestros compañeros varones... Pues no siempre van a solicitar La tierra a nombre de la pareja Y es como una de las luchas Que hemos venido haciendo las mujeres Que nuestros compañeros Puedan hacer ese proceso Junto con la compañera ¿Verdad? De poder... Eh, e incorporarlas en ese proceso de reforma agraria, sin embargo no ha sido posible y ha sido una lucha que hemos venido abanderando las mujeres desde hace muchos años así como hemos venido abanderando desde hace más de cinco años el, eh, un programa de crédito solidario para las mujeres del campo como es crédito Mujer que todavía eh, no, lo, no lo accesamos y que eh, está es la ley Aprobada, está publicada en el diario oficial La Gaceta. Eh, se, se logró que se abrieran unas ventanillas en, en, el, en uno de los bancos que forma el piso más alto para poder accesar y que fuera rectorado. Sin embargo, eh, todavía es inaccesible para las mujeres ese, ese, ese presupuesto. En este momento que la crisis se agudiza aún más porque el hecho de tener un, un, una cuarentena significa tener a las mujeres todo el tiempo dentro de la casa y eso significa entonces el aumento del trabajo productivo y reproductivo de las mujeres. ¿Qué quiero decir eso? Que en el marco de los cuidados, quienes cuidamos a las gallinas, a los a los a los perros, a los gatos, a los chanchos o a, o a la familia, somos las mujeres. Entonces aumenta el trabajo de las mujeres y tenemos datos que también ha aumentado el nivel de violencia doméstica de las mujeres. Entonces, ¿quiere, eso significa, ¿qué nos quiere decir eso? Que las mujeres no solamente nos enfrentamos a un tema de violencia eh. Por como la gente lo llama privado, pero que cuando es violencia nada es privado. Pero bueno, si lo queremos decir que es una violencia generalizada en cuatro paredes, bueno, ahí entonces. Pero también nos enfrentamos a una crisis de falta de voluntad política y a una crisis de, de inseguridad que eh, significa entonces toda la criminalización que las mujeres venimos viviendo y que en este momento el país se militarizó aún más para te, para que nadie salga de sus casas, la verdad es que en, en nosotras en Honduras estamos viviendo el coronavirus más más que una pandemia estamos viviendo una situación de pánico, pero el pánico acompañado del coronavirus con los militares. Entonces, la gente le tiene más miedo a los militares que al mismo coronavirus. Es decir, que eh, en la situación de inseguridad que las mujeres sienten y que no sienten la libertad de ni siquiera ir a la esquina de la casa es bastante fuerte. Y por ello hemos venido promoviendo eh, los círculos de... Eh, los equipos de, de vocería comunitaria y también la producción comunitaria ya que es, es imposible poder accesar a la tierra porque a pesar de que hemos venido liderando por más de seis de ocho años la ley de reforma agraria con equidad de género para la soberanía alimentaria y el desarrollo rural en Honduras y esa ley en el Congreso Nacional fue engavetada en ese sentido entonces, pues seguimos colocando la voz y seguimos diciendo y seguimos dando directrices desde nuestras organizaciones a, la, a los a los grupos de base a nivel comunitario, que pues implementemos la solidaridad y la, soli y la solidaridad desde dónde, bueno, pues desde, desde compartir, si yo tengo frijoles, te con, eh, comparto contigo lo poco que tengo, si tengo maíz también, entonces, Así vamos saliendo un tanto de esta crisis porque la verdad es, es inaccesible en este momento eh, ir a un lugar y abastecernos. Es inaccesible poder incluso tener servicio de salud porque Honduras también eh, se enfrenta a una ola de privatización, es decir, Honduras ya no tiene eh, instituciones estatales, es decir, todo el tema de... de de telecomunicación está privatizado el tema de energía eléctrica está privatizada la salud está privatizada a nosotros no, nos colocaron una ley Colombia Y ¿por qué digo una ley, una ley Colombia? porque uh, a Colombia tuvo una ley en, en cuanto a salud eh, que era la ley 100 si no me equivoco y nosotros tenemos ahora la famosa ley de protección social que es la ley marco y esta ley cambia totalmente el derecho a la salud por, por servicios de salud, es decir, privatiza completamente el sistema de salud. Ante esa situación, las mujeres somos las más afectadas porque tampoco hay un, un, un menú o un kit donde hable acerca de atención. Eh, de, de una atención prioritaria hacia las mujeres o, o específica hacia las mujeres en temas de derechos de eh, del derecho de los derechos sexuales y reproductivos no hay no hay una atención específica a las mujeres todas estamos en el mismo costal no hay una, una diferencia de trato o, o, de, o de o de ver las situaciones entonces eh, la, la crisis se agudiza aún más y como bien decía la Carla, aquí no es solamente las mujeres las que tenemos una situación difícil, hay toda una ola de, eh, de seguir aperturando, de seguir concesionando ríos y seguir aperturando hidroeléctricas en Honduras y eso no afecta solo a las mujeres sino también a los hombres, a los jóvenes, a los niños, a los pájaros y a todas las especies que puedan haber alrededor de un río. Entonces, eh, ante esa, eh, hay toda una lucha por el agua en este país bastante alta y que obviamente es determinante en la vida misma y es determinante en la salud. Entonces, ante, ante esa situación es que venimos nosotras haciendo todo un proceso de eh, incidencia política, de formación y de, eh, de defensa de derechos humanos.
1: Yasmin, súper importante mmm, todo lo, lo que señalabas y además pensaba en esa descripción que hacía sobre la situación en Honduras... Eh, si bien tiene sus particularidades, ¿cuántos y cuántas de nuestros oyentes de voz campesina se sentirán identificados con las situaciones en sus países? ¿no? Porque esto cabe pensar también eh, en, en este llamado a, a, a la acción que hace la vía campesina, en especial para este 17 de abril, señalando en este contexto de la propagación del COVID-19, dice en un momento en su comunicado, esta, esta preparación nos recuerda también la necesidad fundamental de contar con sistemas sólidos de salud pública, que era algo que señalabas vos, y que pasa en nuestros distintos países. ¿no? Es una situación que también expone cuánto de ese avance que tanto se ha denunciado desde la vía campesina y otros movimientos sociales, cuánto de ese avance de privatización... ¿no? En, en, en políticas neoliberales, afecta ahora a los servicios básicos, a los bienes comunes, a, a la educación, al trabajo, ¿no? a la regulación o a la desregulación del mercado de trabajo y sin duda también a la atención en salud pública. Eh, y también cómo esta crisis pone de manifiesto, continúa el comunicado de la vía campesina, la cara de aquellos que buscan ganancias, la cara de quienes manejan los agronegocios, las compañías farmacéuticas y otras corporaciones transnacionales que sin duda están buscando sus oportunidades comerciales en estos tiempos. Compañeros y compañeras, para ir cerrando este, este bloque en donde han compartido las distintas situaciones por, por región y en particular de sus países, les queremos pedir un mensaje muy, muy, muy breve, cada uno y cada una, empezando por Juan Pablo Soler en Colombia, un mensaje muy breve para nuestros oyentes y nuestras oyentes, eh, que son campesinos y campesinas, eh, un mensaje breve de, para continuar la lucha, ¿no? ¿Qué les dirían? ¿Algún, alguna consigna, algún eslogan, algún mensaje? Para, para seguir en la lucha Juan Pablo
5: el 17 de abril no hay más gesto más no hay gesto más solidario que seguir sembrando, las manos campesinas seguirán alimentando las ciudades, los centros rurales pero sobre todo la esperanza de un buen vivir
1: gracias Juan Pablo eh, Dudú desde Haití un mensaje breve para nuestros oyentes
0: tenemos que globalizarnos globalizar la lucha lo que he oído que ha pasado en Honduras en Colombia son los mismos que están en Haití el sistema y el sistema capitalista el imperio tienen el mismo programa no queriendo dar suerte a los campesinos por eso tenemos que seguir luchando, luchando por la vida, por la democracia real para cambiar el mundo.
1: Muchas gracias, Dudu. Y por último, Yasmin, ¿algún mensaje también breve para invitar a la lucha? Organizando,
6: transformando y cultivando el campo, ejer y por, con ello ejerciendo derechos, cuidando la vida para seguir Forjando la unidad y seguir cambiando al mundo.
2: Y bueno, Azul, eh, yo pienso de que con toda esta participación de los compañeros y la compañera, eh, después de haberlo escuchado y, y conocer un poco ¿no? lo que se está viviendo desde cada una de las regiones en esta crisis, más bien nos hace reafirmar de que en vez de criminalizar al movimiento campesino, más bien hay que reconocer que la, y los pequeños productores de alimentos son necesarios para garantizar la soberanía alimentaria. O sea, en, este, en, en otros tiempos de crisis y en estos tiempos también, eh, el campesinado siempre ha estado ahí produciendo los alimentos y garantizándolos o sea, a las familias, a la comunidad a nivel nacional y a nivel regional e internacional. Entonces... Eh, por eso nos sumamos también al llamado, o sea, como coordinadora latinoamericana de organizaciones del campo, también nos sumamos a ese llamado que hace la Vía Campesina Internacional, de que urge la implementación de la Declaración del, de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las áreas rurales. Así que hay que globalizar la lucha, hay que globalizar la esperanza y hay que internacionalizar la solidaridad.
1: Así es compañeros y compañeras, les agradecemos mucho esta participación en Voz Campesina en esta edición número 70 y seguro estamos en contacto también un saludo para Carla Uporta eh, desde Nicaragua y la invitación para todas y todos a que participen en este llamado a la acción del 17 de abril, que envíen sus comunicaciones a través de redes sociales, sus luchas y, y que visualicemos todo esto que, que transmitía Carla, eh, Dudu, Juan Pablo y Yasmín en torno a globalizar la lucha, internacionalizar la solidaridad y la esperanza.
2: Muchas gracias. saludo y
0: gracias también. Porque hay mucho por decir y más por construir, esto es Voz Campesina. Voz Campesina.